0: kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta-podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa – sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 12. Itse tutkimuksen tie osa 2. Aika on vain idea, vain todellisuus on olemassa. Aika on epäolennaista tiedon polulla. Sri Ramana Maharshi. Tervetuloa Jussi Penttinen podcast jaksoon.
1: Kiitos kutsusta ja ilo oli tulla jälleen paikalle.
0: Ajattelimme, että jatketaan sitä edellisestä kerrasta, kun tosiaankin... Meillä jäi pikkusen kesken meidän jutteluun. No, Molemmolta oltiin vähän sitä mieltä.
1: Kyllä siinä oli paljon tarinaa, mitä jäi kertomatta ja tokihan tässä riittäisi sitä pitemmäksikin ajaksi, mutta ehkä me tässä vaiheessa, Sara. Nämä perusasiat käytyy läpi
0: tässä kohtaa. Joo, uskoisin. Miten on kevät muuten lähtenyt
1: no, Kiitos oikein hyvin. Vähän viileä tähän toi ilma näyttäisi olevan, mutta sieltä ne lehdet ilmaantuvat puihin niin kuin joka vuosi. Että ihan mukavasti.
0: Kiitos kyllä. Oletko enimmäkseen tällä kaupunkiseudulla vai ihan maala.
1: No itse asiassa en valitettavasti, kun ei ole sellaista erityistä maaseutupaikkaakaan, ettei ole mökkiä muuta, niin kyllä tämä menee työmerkeissä ja täällä pääkaupunkiseudulla pääosin.
0: Kyllä vaan. Me edellisellä kerralla päästiin hiukan käsittelemään näitä kolme eri tietoisuuden tasoa eli valvetilaa, unitilaa ja syvää unitilaa. Me voitaisiin ehkä pikkuisen niitä käsitellä lisää tässä jaksossa.
1: Joo, se on, tuo on todella kiinnostava, kiinnostava aihe tai asia tässä yhteydessä, koska ravana maharisin mukaan kaikki ovat tietoisia kaiken aikaa. Mutta se, että mistä ollaan milloinkin ja kulloinkin tietoisia, niin sehän muuttuu jopa vuorokauden aikana omasta elämästämme jokaiselle hyvä esimerkki siitä ja kokemus käytännön tasollakin, että meillä on valvetila, missä koetaan minuus, persoonallisuus ja maailma ja muut persoonat. Sitten on unimaailma, joka on taas vastaamalainen. Sielläkin on toisenlainen keho. Se ei ole ihan samanlainen kuin tämä fyysinen keho tässä valvetilassa. Se on toinen keho ja maailma ja muita kehoja. Ja kaikki tuntuu toimivan yhtä luonnollisesti unenäyn tilassa kuntota valvetilassakin. Ja sitten on se niin sanottu kolmas tila, eli syvä uni, jos ei koeta mitään näitä edellä mainittuja. Eli ei ole egoa tai edistä itseä, eikä maailmaa. Mitä ilmiöitä ei siis ole havaittavissa. Mutta se, mikä tässä on olennaista, on se, että kaikkien näiden kolmen tilan taustalla on tietoisuus. Me ollaan tietoisia kaikista näistä tiloista. Ilmenee maailma tai ei, niin kuin esimerkiksi Syväsuunessa ei ole maailmaa, niin silti me olemme olemassa, koska Aamulla kun herätään, niin sanotaan, että todetaan nukuin kuin tukki. Eli sellaista täydellistä tiedottomuutta sinänsä ei ole olemassa. Mutta se, että onko ilmiöitä, mitä havaitaan ja tietoisia, niin nehän vaihtelee ja välillä tosiaan niitä ei ole lainkaan. Esimerkiksi kun pyörtyy tai muuta vastaavaa, niin se tietoisuus on olemassa, mutta ei tietoinen jostakin. Ja se tässä on niin kuin olennaista, että Ramana Mahdushin mukaan Tämä syvä onni itse asiassa on meidän todellinen tila, joka pitäisi saada tietoisesti tähän valvetilaan. Tarkoitan sitä, että se, me ollaan silloin luonnollisessa olotilassa, kun ei ole erillisyyden tunnetta, ei ole iloika eikä surua, ei ole maailmankokemusta, mutta silti on täys ja rauha ja onnellisuus. Koska ei ole mitään häiriötekijöitä. Jokainen, vaikka elämässä olisi kuin mielenkiintoiset hetket menossa ja valvetilaan, antaisi kaiken näköisiä inspiraation hetkiä ja muuta, tai iloja ja suruja, niin silti jokainen kaipaa unta. Enemmin tai myöhemmin tulee se väsymys, ja ego tarvitsee unta tai lisä energiaa, jotta jaksaa taas huomio kiinnittyä niin kuin maailmaan ja eri toimintoihin. Että siinä mielessä unen tarve ja toive on jokaisella niin kuin, niin kuin olennaisen tärkeä asia
0: elämässä. Tuohon on helppo yhtyä tosiaan sen niin kuin valvetilan ja tavallisen unitilan kohdalla eli se, että me koetaan olevamme minuuksia. minä tiedostan tätä maailmaa ja näitä tapahtumia. Miten tässä kolmannessa tässä syvässä unitilassa, koska mehän saadaan se kokemus, että me ollaan oltu unessa eikä on nähty tavallaan, ei muisteta sitä onta, niin sehän saadaan niin jälkeenpäin.
1: Mm-hmm. Siis, tässä on juuri se olennainen, mikä liittyy itsetutkimuksen harjoittamisen niin ytimeen. Eli kuka on olemassa, kuka näkee valvetilaan, kuka näkee unitilan, tai kuka näkee syvän unen, jossa ei nähdä mitään. Tämä on se ydinkysymys tässä. Se tietoisuus, olen tai oleminen, se ei ole mikään yksilöinen minä näen unta, minä olen valvela, minä en nähnyt mitään. Siis siellä on joku minä, joka kokee myös sen syvän unen, ei minkään. Ja se johtuu siitä Ramana Mahdashin mukaan, että syvässä unessa ei ole mitään kohteita ja nähtävää, koska se on pelkkä olemisen tila. Siinä ei ole mitään, että minä olen tätä, tai tuota, niin nyt, siis meillä on niin fyysisessä, siis valvetilan ja unitilan kokemuksessa, meillä on aina joku hahmo, muoto, eli ego. Ego kaipaa niin mukaan, tarvitsee muodon, johon samaistuu. Ego ei itsessään pysty olemaan niin ilman mitään hahmoa tai muotoa tai ajatusta. Et siinä mielessä voidaan sanoa, että ego ei ole itsenäisesti olemassa ilman jotain, mihin se samaistuu. Meidän oma käsitys itsestämme muuttuu koko aika. Olen tällainen tai tollainen ja silloin olin sellainen ja nyt olen tällainen. Mutta siellä syvällä meissä on se, että olen olemassa. Se olemassaolon tunne on vakio. Se, sitä ei voi määritellä millään tavalla, mutta sitä ei voi myöskään epäillä. Se, että minkälaiseksi samaistaa tai mihin samaistaa sen oman minuutensa, se toki vaihtelee koko aika. Mutta, ja kehot muuttuu kaiken aikaa, kuten tässä tämä valvettila ja unitila, niissä on eri kehot ja eri maailmat. Kuitenkin kumpikin tuntuu todelliselta silloin, kun ne koetaan. Ainoastaan kun herää unen näöstä, huomaa, että se oli unta. Ja voi ehkä sanoa, että itse oivalluksen yhteydessä huomaa, että tämä valvettilakin on tietynlaista unta. Koska aika useimmissa eri filosofioissakin esitetään, että maailma on mentaalinen. Eli koostuu ajatuksista oikeastaan. Että semmoista möhkällettä kuin maailma, joka on, elää itsenäisesti, niin vakavanin mukaan semmoista ei ole olemassa. Että se on ajatuksena olemassa. Mutta syvässä unessa, kun ei ole ajatuksia, ei ole myöskään ilmiö maailmaa, eikä ole egoakaan. Eli voidaan todeta, että en nähnyt mitään, mutta olin olemassa kuitenkin, koska me tiedetään, että silloin ei nähty mitään. Me, että joku tietoisuus siitä, että ei ollut mitään, on meillä mukana tässä valvetilassakin. Elikkä nämä kolme tilaa, niin kuin, se on jonkinlainen äh, kehä, mit, kokemuksia, missä koemme nämä kolme tilaa, ja puhutaan joskus semmoista kuin äh, Turja, eli neljäs tila vaikka ei sen todellisuudessa niin olekaan kuulemma pakavani mukaan neljäs tila, mutta se on niin kuin ikään kuin se pohja, pohja, minkä, minkä, mikä mahdollistaa yleensä minkään havainnoinnin. Eli jos vielä lyhyesti sanoisin, niin ä, tietoisuutta verrataan niin kuin elokuvakankaaseen. Pakavan käytti tosi usein sitä vertausta, että tietoisuus on se elokuvakangas, johon sitten heijastuu kuvia tai ei. Et, et, eli tämä, kun heijastuu kuvia, se on joku valvetila tai unitila, kun siihen ei heijastu mitään, on vaikka sitä syvä uni. Mutta valkokangas pysyy samana kaiken aikaa, oli siinä kuvia tai ei. Ja tämmöinen itsen oivaltanut, jos tällaista nimetystä voi käyttää, on, on siis, tarkoittaa sitä, että tiedät olevasi se tietoisesti se valkokangas. Että jos näkyy maailma, hyvä, jos ei, hyvä. Että se ei niin kuin tavallaan vaikuta. Sä, sä et samaistu enää niihin kuviin. Niitä voi nähdä tai olla näkemättä, mutta se minä-tietoisuus, eli että itse tietoisuus on niin se pohjalla oleva tietoisuus, joka on katkeamaton. Eli esimerkiksi nyt se valkokangas. Tätä, tätä esimerkkiä aika paljon käytettiin Ramanan puoleltakin.
0: Miten, ottiko Ramana kantaa tietoseen, uneen? Käsittelikö hän tietoisen unen tilaa missään puheissaan?
1: En osaa sanoa missään puheissaan, mutta hän... Minun käsitykseni mukaan vakavan sanoi, että kaikki ilmiö maailma on epätodellista todellisuuden kannalta. Tämä todellisuus nyt on niin monimutkainen, tuskin me lähdetään siihen kysymykseen nyt avaamaan sen kummemmin. Mutta siis käsitys todellisuudesta on se, että mikä ei tule eikä mene, mikä ei muutu, mikä on alati tietoinen itsestään tietoinen riippumaton muista asioista tai toisesta. Eli se yksi tietoisuus oleminen. Autuus, Satsiit Ananda. Eli hän, hänen sitä kaikki muu oli ei-todellista. Siinä mielessä, että se oli ilmiötä, mikä tulee ja menee. Että se, mikä me nyt koetaan todellisuutena, niin hetken päästä se on vaan joku muisto. Ja sitten myöhemmin edes, edes muisteta välttämättä. Eli me ollaan kussakin tilanteessa, se on meille se todellisuus, tämä, tämä hetki. Jos me voidaan edes sitäkään sanoa, mutta puhutaan tästä... Öö, tai että todellisuus on tässä ja nyt ja tällaisia lauseita käytetään, mutta sitten tietysti toisaalta sitten kysytään että kuka sitten on tässä ja nyt ja kuka havaitsee tämän todellisuuden ja siinä mielestä itse tutkimus ainakin minun mielestäni menee niin kuin vielä pohjamutin vielä syvemmälle ja perään antamattomasti paneutuu siihen minuuteen tai se kuka minä olen. Se, se on se ainut ja ensimmäinen ja viimeinen kysymys tällä polulla.
0: Voiko tuosta päätellä, että tavallaan se, että me pystytään näkemään tietoisia, niin se ei varsinaisesti ole mitenkään oleellista siinä? Et...
1: Ei, ei tämän mukaan, koska olemme tietoisia, sellata, millo, mistäkin nyt, on tosi tietoisia tästä valvettilasta. Sitten on unia, jotka ei ole niin kauhean voimakkaita tai kauhean eläväisiä. Ja sitten on toisia, jossa, jotka ovat hyvinkin eläväisiä, että ne vaihtelee. Eihän tämä ei me nytkään ole tietoisia tässä valvetilasta kaikesta. Me ollaan hyvin pieniä suppea tietoisuus, mitä nyt tapahtuu, esimerkiksi tässä tilassa, missä me nyt ollaan keskustellaan sun kanssa. Niin, eihän me olla tietoisia kuin jostain ihan pienestä siivusta. Sitten joskus esimerkiksi meditaation tai mun tietyn oikean mielen tilan <köhön> yhteydessä, niin huomaa, että tietois- on niin paljon tietoisempi, ha- havainnoi kaikki ympäristön äänet ja omat tuntemukset ja kaikki silleen tarkkailijana. Eli se tietoisuus vaihtelee muutenkin, kuinka tietoisia olemme kulloinkin. Näin itse sen koen ainakin.
0: Joo. Onko se sitten suoraan verrannollista, mitä isommasta kokonaisuudesta me ollaan tietoisia, niin sen valveutuneempia me ollaan niin mm-hmm. tämmöisessä niin henkisessä mielessä?
1: Onko se jotenkin... Voi kai noinkin sanoa. Että totta kai, kun, siis viisaiden mukaan, kuten Vagavan meille opettaa, niin viisas tai valaistunut, millä nimellä nyt kutsutaankaan, niin hänelle on vain yksi olemassa ilman toista. Niin se on, sen suuremmaksi kokonaisuus ei voi tulla, kun on vain yksi. Ei ole kahta tai ei ole näkijää ja nähtävään tai itse näkemistä tätä kolminaisuutta, vaan se on, on vain yksi, jota kutsutaan, Ramana kutsuista itseksi. Sitä voi kutsua itseksi tai Jumalaksi tai minä olen, siis varmaan moni nimi löytyy, mutta se tarkoittaa jotakin, joka on todellinen, aluton ja loputon ja muuttumaton, mutta kuitenkin pelkkää, sehän täyttää elämää, kun se on kokonaisuus, siinä ei ole mitään vajaata. Se, se sisällyttää itsensä kaiken, siitä ei puutu mitään, mutta se sitä on mahdoton tietenkin. Sanoin selittää, mitä se on, koska ramana Mahdashin mukaan ainoastaan se on. Kaikki muu on enemmän kysymysmerkkiä, onko se vai eikö.
0: Mä oon joskus tehnyt sellaisena niin kuin ajatusleikkinä sen, että jos olisin niin valveutunut, että mä tavallaan tiedostan kaiken, sekä tässä välittömässä ympäristössä tai sitten niin kuin hyvin laajasti, voisin tavallaan henkisin silmin nähdä ja tiedostaa kaiken, niin olisin joka tapauksessa tässä meidän ajallisessa maailmassa, niin mä olisin mm. jotenkin tuntuu mahdottoman tehtävän edessä, jos mun pitäisi tavallaan todistaa jollekin se, että mä tiedän nyt kaiken, mm. koska, koska siihen ei mene ikuisuus, että mä kerron, mitä tässä niin oikeasti tapahtuu.
1: Mm. Mutta se, se, se onkin, tossa, kun sanoit aika, niin siinä
0: mielessä
1: äh, niin mukaan aikakin on ajatus ja niin maailmakin on ajatus. Se mitä me ajattelemme sen olevan, niin se näyttää tosiaan olevan, niin kuin sitaatissa mainitsit aluksi, että, että se tuntuu olevan tämmöinen, niin se on semmoinen kuin se on. Me mittaamme niin kuin koko aika sitä meidän tietoisuutta, mikä on itse asiassa rajoitettu. Me ollaan niin kuin rajoittuneessa tilassa, joka käsittää, olen tämä keho, olen syntynyt, sit kuolen ja, sitten, ja niin poispäin. Sitten on maailma ja ne kokemukset siinä maailmassa, mitä koetaan. Niin se on meidän käsitys itsestämme ja elämästä. Ramana maarisin mukaan se on hyvin rajoittunut ja kapea käsitys todellisesta, siitä mitä me todellisuudessa olemme. Miksi vapaus ja onnellisuus on meille niin tärkeä? Just siksi, että tämä ei ole luonnollinen tila, tämmöinen rajoittunut. Niin mulla on jonkinnäköisessä omassa tehdyssä vankilassamme. Ja se ei tunnu luontevalta. Muutenhan me emme haluaisi onnellisuutta niin kuin jokainen haluaa. Ja vapautta, ellei, ellei ole tunne, että tässä jotain nyt puuttuu jotakin tai on vajaa.
0: Joskus se saa meitä tekemään aika ihmillisiä asioita <lacht> sitten, että me <lacht> yritetään sitä vapautta vaikka hmm. minkälaisin konstein Kyllä. sitten tavallaan rikkoo näitä ihmisyyden rajoja.
1: Kyllä. Niin, itse tutkimuksen tarkoitus on tulla täysin tietoiseksi siitä, kuka oikeasti olet. Se on oikeastaan sen poistamista, mitä sä et ole, tai mitä me luullaan olevamme. Niin sen kaiken kyseenalaistamista, että lähtien siitä, että olen tämä keho, olen tämän niminen, tämmöinen tausta ja historia ja luonto tai luonne. Ja kaikki tämmöiset asiat, niin, ne on tämmöisiä määritelmiä, mihin me ollaan, se on ikään kuin turvallisuuden tunteen luominen, että minä olen tämmöinen. Ja sitten tietenkin sen mukaan joku muu, sinä olet tuommoinen Nämä on niin tämmöisiä päätöksiä. Mikä ei oikeasti pidä ollenkaan. Meidän että nämä on täysin vääriä usein ne ajatukset itsestämme saatikka lähimmäisistä. Että se, mitä me kuvittelemme tietävämme tai tuntevamme toisista ihmisistä, niin se on hyvinkin väärää tai jostain hyvin puutteellista tai rajoittu. Mutta sekin, kuten oma niin käsitys itsestämmekin, on kovin puutteellinen sit loppujen lopuksi. Ja näin, mä näen, että Pakavan niin kuin ohjaa tällä itse tutkimus metodilla tai polulla siihen, että mennään yhä lähemmäs sitä omaa todellista itseämme. Käännetään huomio sisäänpäin kohti sydäntä, sitä meidän itseytemme juurta, miksi sitä voisi kutsuakaan. Ja, eli huomion kääntämisestä pois ilmeomaailmasta kohti sydäntä, sitä sisintä olemusta. Et se on kai sen itsetutkimuksen tartutus.
0: Eli Bhagavanin mukaan hän opetti hiljaisuutta, mutta hänen menetelmä oli keskittyminen.
1: Niin, siis, niin, hän, siis hänen opetuksensa ydin paljastui niille, ketkä pysty sen ottaa vastaan siinä hiljaisuudessa. Mutta kuten tiedämme, edes hänen aikalaista eikä tänäkään päivänä, niin se mikä se tarkoittaa, että on pystyä ottaa vastaan todellisen hiljaisuuden, ei vain sellaista väliaikasta tuntee retriitissä, rauhaa ja muuta, niin sekin on tietysti hiljaisuutta, mutta se Bhagavanin hiljaisuus oli paljon syvempi. Se oli egottomuutta oikeastaan. Ja harvat pystyvät ottamaan sitä sellaisenaan vastaan, siis mestarihan pystyy käsittääkseni ää, saamaan kypsän ihmisen sellaiseen tilaan, että hän havaitsee, ajaa että tästä kun on kysymys, että se hiljaisuus, niin kuin, se hiljentää mielen ja, ja tiedät, että sydämessä se, että, että minä olen tämä tai tämä minä olen, tai mikä se nyt että se ei, ei sen tietenkään tämmöistä sanallista selitystä tuu, mutta se on tuntemus pikemminkin. Harvat joista pystyivät suoralta kädetä niin tuntemaan ja ymmärtämään tämän hiljaisuuden voiman, niin siksi näitä metodeja ikään kuin luotiin, ja itse tutkimus ja Jumalalle antautuminen, itselle antautuminen, oli ne olennaisimmat kaksi metodia, tai onko nyt polkua vai menetelmää, miksi niitä kutsuu, mutta oli heitä varten, jotka tarvitsivat, niin kuin me kaikki tarvitsemme, näköisen ohjeen, että miten tästä nyt sitten mennään eteenpäin, ja miten tämä itse oivallus sitten, jos semmoinen on olemassa, niin kuinka se tapahtuu.
0: Vielä ennen kuin mennään tuohon kolmeen tilaan, vielä yhden kysymyksen kautta, niin miten me voidaan tietää, jos joku henkilösielu on oivattanut itsensä sen, sen hiljaisuuden. Mikään, onko sillä jotakin ulkoisia merkkejä?
1: Tästä oli monta, montakin kertaa kysyttiin bagavanilta, että mistä voi tunnistaa ja itse asiassa ei voi kovin helposti tunnistaa, koska mitkä ulkonaiset merkitkään ei välttämättä anna, anna tota, osviittaa siitä, että on tietynlainen tai käyttäytyy tietyllä tavalla tai puhuu edes ne puheet ja sanat eikä ulkoiset teotkaan, kuulemma vielä todista mitään itsessään, vaan se tulee kahdesta syystä siitä rauhasta ja onnellisuuden tunteesta ja semmoista kunnioituksesta, mikä kokee jonkun semmoisen henkilön niin kuin läsnä tai lähellä. Mut se on, jos korkeintaan, niin tämä on ehkä ainut mittari. et semmoista niin kuin selkeää ulkoa. mehän siis mielellään kun me nähdään ulkoisesti joku vanhempi parvekas mies tai sitten ihana nainen, joku äitihahmo, niin meille se on luo sellaisen ilmapiirin, mikä, mikä on tietenkin ihana. Sitä ei voi kukaan kiistää ja se on arvokas ja hieno, mutta välttämättä me ei tiedetä, kuka on oivautunut tai ei ole ja Ja me tiedä, Nyt kun Facebook-kirjoituksia välillä katselee tai lueskelee, niin ihmettelee, että miksi on niin kauhean tärkeä edes meidän arvioida toisten henkisiä niin kuin tiloja tai oivalt- oivalluksia, koska se ei hyödytä meitä oikeastaan mitenkään. Että meidän pitäisi keskittyä siihen omaan itseoivallustilaan ja seurata niitä opettajien opetuksia niin hyvin kuin pystymme käytännössäkin. Että se, on, se on ainoa tapa tietää, kuka on itseoivaltu, on se, että oivaltaa itse. <laughs> et siinä, siinä on niinku, et sitä ei, se ei hyödytä toisten arvioiminen. Ainakin mun mielestä mä en hyödy, tiedä, mikä siinä auttaisi meitä. Muuta kuin siis opettajan ohjeiden seuraaminen, se on tietysti ihan olennaista.
0: Ehkä se kysymys tulee osaltaan myös siitä, siitä kun tota, kuitenkin sitten monista opettajista väitetään, että ne mm. on niin itsensä oivaltaneita, niin miten tavallaan ne ulkopuoliset, mutta millä perusteet ne he... voi tehdä sellaisen väitöksen? Niin,
1: niin. niin se on, mutta eihän, jos todenen opettaja itse ei koskaan väitä sellaista, se on hyvä mittari. Jos opettaja itse sanoo, että olen itse oivaltanut, niin kun, että se on tämmöinen slogani, niin, niin voi olla melko varma, että se ei pidä paikkaan. Että se voi olla, että se, mistä, mistä sitä tietää, minä ainakaan osaa sanoa, mutta se kai riippuu tilanteessa, missä ollaan. Jos on opettaja-oppilassuhde, siinä voi keskenään olla jotain siis merkkejä tai tuntemuksia. Varmasti näin on. mutta siis tämä Ristiriita tässä on se, tai kun paradoksi, vakauden mukaan, että itse olivat tarkoittaa sitä, että tietää, ettei ole henkilö. Eli ei voi olla enää jäljellä ketään, joka on itse oivaltanut tai ei ole itse oivaltanut. Sitä tarvitaan itseoivalluksella. Eli tavallaan se on niin kuin, tavallaan ihan hullu <lipäätä> ristiliitainen tunne, mutta itseoivaltainen kannat siinä ei ole ristiriitaa. Eli ei ole mitään itseoivalusta <lipäätä> 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 niin todellisuudessa, mutta meidän näkökulmasta, ketkä koemme, että en ole oivaltanut, niin meillä on sellainen tunne, että se on joku päämäärä, mihin Pyritään, että jonain päivänä mä sitten itseni. Ja, ja niin kauan on totta, kun tuntuu, että ei ole oivaltanut itseään. Niin näin sitten tietysti pakosti on. on vakavani mukaan. Polun loppu on se, että huomaa, että sitä polkua ei ollutkaan, eikä ollut ei-oivaltamista koskaan. Että on ollut aina vain itseoivallustila. on se...
0: Mielenkiintoinen pointti tässä. Toinen paradoksi, mikä usein esitetään tuossa, on se, että itsensä oivaltaneen voi tajuta vaan se, joka on oivaltanut itsensä. Niin,
1: pitää paikkansa varmaan. Eli tämä nyt ei ole tämä keskustelu.
0: Meidän ehkä sitä
1: purassa. Mietitään se viisaimmille, joo. <laughs>
0: Tästä no, kolmesta tilasta, niin mulla on joskus niin nuorempana ollut sellainen käsitys, että tietoisuus voi jatkaa olemassaolo tästä arkitajunnasta niin unitilaan, että me voidaan tavallaan niin vaihtaa unitilaan sillä tavalla, että me ollaan tietoisia koko sen niin vaihdoksen siirtymään ajan ja samalla tavalla myöskin unitilasta voidaan tietoisesti tulla valvettilaan. Jos tämmöinen jatkumo säilyy meillä tajunnassa, niin se viittaa siihen, että me ollaan tajunnallisesti menty eteenpäin perustiedostamisesta jollekin eri tasolle. Ja henkilökohtaisesti mä huomasin omassa tässä unielman tarkkailussa, että sitä nukahtamisen vaihetta oli todella vaikea Pitää tietoisuutta yllä. Itse asiassa en muista koskaan, että mä olisin pystynyt pitämään. Mutta toisinpäin, unesta kun tullaan valvehtilaa, eli herätään, niin siitä mulla on ollut lukemattomia kokemuksia, että se voi tapahtua mm-hmm. tietoisesti.
1: Tämä johtuu siitä, mun käsitykseni mukaan, tai itse, että törmäsin tähän ajatukseen varmaan Ramanan opetuksista tai liittyen näihin opetuksiin, joka tapauksessa on mahdotonta olla tietoinen siitä, kun sä siirryt valvetilasta uneen. Siis tähän tarvitaan nyt syvää unta. Johtuen siitä, koska siellä syväs unessa ei ole ketään tyyppiä. Mutta sen sijaan uni koostuu ihan samasta kuin valvetilakin mentaalisesta toiminnasta. Ja välillä on tilanteet, ettei tiedä, onko unessa vai valvella, vai onko siinä rajamailla. Että varmaan semmoista niinku, niiden kahden tilan sekoittumista että on vähän niin kuin puoli unessa, tai puoli valvella tai Miks, miksei, koska ne on samaa aineista, mutta sen sijaan on mahdotonta olla tietoisesti nuka, nukahtaa siihen syvään uneen, koska siellä ei ole ketään, se on niin kuin menisi jyrkänteeltä, siellä ei ole mitään, joka yhtäkkiä on syvässä unessa, se on se, mikä tekee mahdottomaksi, mutta syvästä unestaan sitten tulee unen näkövaihe ja siitä unen siirtyminen se on varmaan Miksei mahdollista, että siinä on jotain sekoittumista ja, mm. ja, ja, ja kuten sanoit, niin silleen päin mä voisin kuvitella, että miksei se näin on.
0: Se on aika merkillistä, että tavallaan niin mm. tämmöinen suunta on, tämmöinen niin nuoli on olemassa, niin. että tämä onnistuu vain toiseen Joo. suuntaan. Ja näin mä tavallaan on sen ymmärtänyt vastaavalla tavalla, mm. että silloin kun me nukahdetaan, niin me ei nukahdeta tilaa vaan se ensimmäinen mm. on se syvän, mm. syvä uni ja vasta sitten tulee ensimmäinen niin unennäkötila. On tavallaan niin kuin sisäisesti varma siitä, että se voi tapahtua unesta, valvetilaan ja tietoisesti siirtyminen, koska mä oon herännyt monet kerrat silmät auki sillä tavalla, että mun unimaisema on vähän niin kuin tietokoneefektillä, vaan niin mm-hmm. vaihtunut sitä unesta mm-hmm. tähän hitaasti, Joo. tähän valvetajuntaan ja mm-hmm. mä tajuan sitten, että, että mä näen niin katoon ja seinän ja maalauksen siinä, että se, se menee tämmöisen transitioefektin kautta.
1: Oikein jännä. Joo, Mik-
0: Onko tässä itsetutkimuksen prosessissa, siinä harjoittamisessa? Niin voidaanko siinä ajatella, että siinä on jotakin niin kuin erilaisia vaiheita ja steppejä, miten tämä prosessi, kun on, aletaan sitä itse tutkimusta harjoittelemaan, että miten se menee. Voidaanko me ennakoida, että mitä tuleman pitää vähän niin kuin etukäteen varautua siihen?
1: No, me halutaan tietysti tietää, että mihin me ollaan menossa ja mikä on lopputulos, mutta sitä ei kurma voi tehdä. Me ei voida etukäteen tietää, eikä miksi pitäisikään, mikä on lopputulos. tulos. Mutta se mitä se aiheuttaa on toki, että niin kuten mainitsin, että vakavan sanoja hänen opetuksensa, itse tutkimuksen opetuksen varsinkin olevan, olevan attention, eli huomion kohdistaminen sisäänpäin nyt tästä ulospäin suuntautumisen sijaan. Ja meille kaikille useimmille ainakin se on hidas prosessi, jota pikkuhiljaa pystyy vaan aste asteelta kääntämään huomioon pikkuhiljaa enemmän sisäänpäin. Ja koska taisi olla viime kerralla puhetta, että kun itsetutkimus periaatteessa perustuu, ainakin Michael James sanoi muusta hyvin, että, että siinä on kolme niin kuin, asiaa, mitkä tekee sen onnistuneeksi tai mitkä se liittyy, on lukeminen, vakavainen opetusten syvällinen puntaroiminen ja kontemploiminen ja sitten itse itsetutkimuksen harjoittaminen on kysymällä tai olemalla tietoinen, kuka minä olen. Ja se mikä siinä tietysti tulee ihan aluksi esille on kaikki ne meidän ikävät piirteet ja luonteen, niin kuin vähän alitajunta, kumpuaisi ja avautuisi, että kaikki se, mitä me olemme piilottaneet itsessämme, niin kuin kaikissa henkisissä poluissa enemmän tai myöhemmin tulee esille, että susta ei tule yhtäkkiä parempi, vaan voi tulla jopa huonompi aluksi. Koska ne kaikki piilotetut paheet ja ajatukset ja muut on ollut täysin kiellettyjen listalla. Ja tota, usein siinä käy näin, että ne, ne asiat muuttuu niin synkemiksi. Mutta totuus on se, kuulemma, ainakin vakavani mukaan, että ää, ei suostu pahempi ihminen, vaan sä tulet vain tietoiseksi niistä kaikista puolista, mitä sinulla on. Ää, aikaisemmin et ollut tietoinen, tai et halunnut olla tietoinen näistä asioista. Itse asiassa mitä pidemmälle näin on kuullut ainakin, että, tai monet pühimykset eivät myös kirjoittaa kirjoituksia, että olen näin huono, enkä koirankaan arvoinen Jumalan edessä, ettei ne ole minkään arvoinen, vaikka siis puhutaan jo suorasta pyhimyksistä. Vaikka James tai sanoa, että se johtuu siitä todennäköisesti, että mitä puhtaammaksi sydän tulee, niin sitä niin kuin tarkemmin sä huomaat, kaikki ne epäpuhtaudet itsessäsi. Mitä aikaisemmin jos tuntuu normaalisti, niin sanottu normaali tilanne tai normaali elämä olisi tuntunut, että ei siinä ollut mitään. Lu- luonnollista tuntea. Noin, mutta tässä itse tutkimuksessa nämä ne kaikki asiat tai Jumalalle antautumisessakin, niin se oma pienuus ja tämmöiset niin kuin epäpuhtaudet usein korostuu. Mutta ei se teisi semmoista synkistelyä kuitenkaan, että on iloinen polku siinä mielessä, että me mennään kohti sitä itseä Jumalaa, eli rakkautta, mikä on kaikkea muuta kuin ikävä asia. Eli sehän parasta, mitä voi tapahtua sitten loppujen
0: Pienetkin säröt niin ne voi, vaikka ne on niin samankokoisia myöhemmin, ne voi tunnustaa suurilta myrskuilta ja niin. kaaukselta.
1: Mm. Niin. Aikaisemmin ne, mikä tuntuu, että ei tässä nyt mitään, tai hyvin mitätön juttu, niin sitten se niin luonteen piirre tai joku ajatus, ajatus tai ajattelut, mallit tai muut, ne niin voi yhtäkkiä alkaa olla niin suurennuslaisin alla. Et huomaa, että hetkinen, et tuon on ollutkaan niin kovin ylevä ajatus- tai ajattelumalli ja tämmöisiä asioita, että sitä tutkii omaa sydäntään paljon tarkemmin ja on vähän kriittisempikin ehkä tietyssä mielessä tuomitsematta itseään tai ketään muutakaan, niin siinä on sitä tarkkaa havainnointia.
0: Onko meillä toivoa siitä, että joskus tämä vaakakuppi kuitenkin kääntyy, että enemmän on niitä onnellisia ja autoallisia hetkiä kuin vakavaa angstia ja omien motiivien niin. tutkiskelua.
1: Niin kuten jo aiemmin on puhuttukin, niin onnellisuus on jokaisen ihmisen meidän kaikkien niin tavoite tai tila. Ja tota, johtuen siitä, että onnellisuus on meidän luonnollinen olotila Raman Maharisin mukaan. Eli Onnellisuus on meidän oma todellinen luontomme. Sen takia ei-onnellisuus tai ilo, suru tai muu, tämmöinen ei, ei ole pysyvää eikä meidän niin todellinen tilamme. Eli onnellisuus, eli ilo niin syvimmässä muodossa kuin semmoinen ohikiitävä ilo, rauha ja semmoinen, niin, onnellisuus, autuus, rakkaus, miksi sitä kutsuu, niin on varmasti se meidän todellinen olotila, eikä, eikä siinä tosiaankaan voi olla mitään ikävää. Että jos, jos tuntuu edelleen, että ei ole oikein hyvä, että on vielä murheellinen, niin silloin melko varmasti ei ole vielä siinä tietoisuuden täydessä kokemuksessa, kokemisessa, koska tuntuu, että on vielä puutetta ja vajaata. että Ei-onnellisuus ei ole luonnollista. Se on vähän kuulemma, kun on, jos on päänsärky, niin se ei ole luonnollinen olotila, että siitä haluaa päästä pois. Ja tämmöinen sama asia, että kun on ei-onnellinen, niin siitä haluaa päästä pois ja saavuttaa tai löytää sen onnellisuuden sitten?
0: Michael James, joka kävi tässä vähän aikaa Joo. sitten tosiaan täällä Suomessa, oli Form muun muassa luennoimassa ja, mm. ja siitä on tehty videotaltiointi myöskin, niin hän puhui siinä niin aika pitkään tästä onnellisuusteemasta. Ja selvästi tämä onnellisuus on aihe, jota sitten käsitellään ja se liittyy jotenkin tähän itse oivaltamiseen. Onko onnellisuus kuitenkaan tai siitä, että on oivaltanut itsensä.
1: Meillä meidän on pakko tutustua tiettyihin kirjoihin tai opettajiin, jotta tuntisimme omaa itsemme. Tietysti onnellinen hän, joka, joka pystyy, tai on jo siinä tilassa luonnostaan, että ää, se, on, se on kai yksilöllistä, kuka on missäkin kehitysasteella ja kypsyysasteella. Joku voi kerran vaan kuulla viisauren sanat ja on jo saman tien siinä siinä viisauden tilassa. Sitten me muut saamme taistella vuosikymmeniä, että päästään johonkin pisteeseen edes eteenpäin tai sisäänpäin, miten sen sanoiskaan. Että sehän on täysin yksilöllistä. Oli yksi tämmöinen Mastan-niminen intialainen mies monen kymmenen kilometrin päässä laista, jossa Bhagavan asui tai oli siellä vuodella silloin. Ja ja hän tuli sitten, no tässä on pitkä tarina, että mä ihan lyhyesti vaan kerron, että tämä Mastan tuli sitten eräänä kertana sinne, käveli sinne Arunatsalla vuorta pitki tavatakseen Ramana Ja hän oli silloin, voitaisiin olla virupaksa luolassa, muistaakseni, en ole ihan varma oliko siellä vai Skandassa missä, mutta kuitenkin. Ja kun, kun tämä Mastan pääsi lähestymään sitä porttia, joka johtaa sinne siihen luolaan, niin hän otti käsillä kiinni sinne portista ja jämähti siihen kahdeksaksi tunniksi. Elikkä hän siinä, sai kokemuksen ilman, että hän vielä tapasi fyysisesti ramalla annetaan tietysti näitä superpoikkeuksia, joita nyt ei varmaan montaa ole historiassa, mutta se, että hän oli niin kypsä, että se pelkkä lähestyminen se tunne, että saat kohta tapaat mestarin, niin riitti hänelle. Hän oli niin kypsä. Sitten taas oli paljon ihmisiä Ramanaan mahdollisin elinaikanakin, jotka elivät hänen läheisyydessä ja kuulivat opetuksia päivittäin ja oli hänen läsnäolossaan, mutta eivät ne mitään oivottaneet. Päinvastoin ne saattoi jatkaa ihan normaalia toimintaa ja elämää ja harjoitella vaikka ihan muita henkisiä harjoituksia. Eli näin se varmaan on, että se on täysin kypsyyshasteesta kiinni tämä,
0: tämä itse oivallus. Voiko ajatella, että tämmöisen tota, hartauden ja paktin kautta tavallaan löydetty itseoivallus, niin se ei välttämättä vaadi tämmöistä tiedollista tavallaan ymmärtämistä ja sitä, sitä että miten nämä asiat liittyy maailmankatsomuksellisesti toisiinsa, Et siinä ei välttämättä ole tämmöistä niin kuin, tiedollista Aspektia, mm. mutta silti hän on itsensä oivaltanut. Mm.
1: Siis tieto ja tämä bakti kulkee käsikädessä, tämä on äärettömän tärkeä pointti. Että, siis tästä tulee helposti sellainen fiisi, on filosofinen, älyllinen pohdiskelu, mutta se on itse asiassa täysin väärä. Siinä ei ole mitään älyllistä eikä mielen kanssa pohdiskelua, koska se on vaan huomioon siirtämistä sydäntä kohti, jos on rakkaus. Ja mitä enemmän tuntee itseään, sitä enemmän antautuu sanotaan että vaikka Jumalalle tai sille omalle itselleen. Ja mitä enemmän, eli se rakkaus ja se antautuminen ja itse tutkimus, ne, ne menee täysin käsi kädessä. Itse asiassa päinvastoin, jos ei ole niin baktia, tämmöistä tunne, tunnepohjaista rakastumista niin yhä enemmän siihen itseen, vai miksi sitä nyt kutsutaankaan tässä yhteydessä, niin, niin se ei tavallaan ei vie eteenpäin. Ehkä sitten loppumetreillä en osaa sanoa, voi olla, että itse tutkimus, joka tapauksessa siinä ei ole tämmöistä dualismia enää olemassa, että se varmaan sitten enemmän, että ehkä loppimetrillä sitten häviää se dualistinen, niin kuin tämmöinen tyyppinen tota, palvonta, mutta ilman muuta, ilman rakkautta, niin siitä ei tule mitään. Se on niin kuin, missään nimessä, tämä ei ole mikään kuiva, älyrenne pohdiskelu, kuka minä olen. Se ei oikeastaan vielä minnekään. siinä täytyy antaa musta ja rakkautta ja semmoista... Niin tunnetta mukana, jotta se yleensäkään onnistuu. Koska jos sä rakastunut tähän metodiin, niin että sä haluat harjoittaa sitä. Että et tavallaan se rakkaus siihen ihmettelyyn, että kun, kuka se minä on, mikä se minä on, kuka olen, niin tavallaan se ihastuminen ja syveneminen ja rakkaus sitä kysymystä kohtaan tai mihin se vie, on se, mikä vie perille loppuun, koska ilman sitä, niin kuin, se on se polttoaine, se, millä pääsee kohti tätä oivallusta, Se on ehdottoman tärkeä.
0: Se on jonkinlaista palavaa intoa. Kyllä. Sitten joka, joka, niin. tuota jos sä
1: rakastat jotain metodiin, niin miksi sä harjoitat sitä? <lostit> <lostit> Esimerkiksi älyllinen spekulaatio. ei vaikka sen tälle puhutaan muka viisaasti, niin totuus on se, että se rakkaus on ehkä vieläkin tärkeämpi elementti tässä. Mutta samaan aikaan voi tietoisesti kiinnittää huomiota siihen minään, mikä se minä on, kuka se nyt on, mikä se ei ole, ne ei ole kysymyksen asettelu, vaan huomioon siirtämistä nimenomaan siihen minä tunteessa, joka meillä on kaikilla kuitenkin olemassa luonosta, Tunnen, että olen olemassa, siis ei se ole mikään vieras asia, mutta se, että kukaan on olemassa, se on se paikka.
0: Jonkun voi olla vaikea ymmärtää tai, tai hyväksyä siihen, että voi rakkautta olla olemassa ilman kohde tai on, on vain rakkautta, tuntee vaan rakkautta, mutta ei ole mitään. Varsinaista niin Sano, kohdetta. Niin...
1: Sanotaan, että Jumala on rakkaus. No mikä Jumala on? Se on kaikki. Ei siinäkään kohdetta. Ei Jumalalla ole mikään, Ei Jumalalla kohteita, koska kaikki on Jumala. Mutta silti me sanotaan, että Jumala on rakkaus, ja se tuntuu meistä ihan luonnolliselta. Ää, ei siinä mitään vikaa ole, jos on kohde, jota rakastaa. Niin kauan semmoinen kohde täytyy olla, ja siitä on varmasti hyötyä. Mutta aina puhutaan aika paljon siitä, että sitten sulautuu yhteen jumaluuden kanssa tai jumaluuden jumalan kanssa, kun ego tai sielu antautuu jumalalle. Se on tavallaan sama asia kuin itse tutkimuksen Suoma, yhtyminen siihen, että ei ole mitään erillistä tyyppiä tai egoa. Se on se loppupäätelmä. Ja samoin tässä jumalan antautumisesta, että ei ole enää minun tahtoa, vaan sinun tahtosi. Se on lopputulos on sama, egoton. Erillisyyden päättyminen. Se on se, niin kuin mukaan, se meidän luontainen tilamme, joka on nytkin olemassa. Täytyy muistaa, että ei se tuu jostain myöhemmin sitten, vaan sehän on kaiken aikaa. Mutta me ollaan tietoisia siitä. Niin kuin ei olla tietoisia, niin täytyy tietysti harjoitella ja tulla tietoiseksi. Ja kuka nyt käyttää mitäkin metodia? Mä itse. Pidän tästä itse tutkimuksesta ja myös antaumuksellisesta rakkaudesta kummastakin yhtä paljon, että se, että miten siinä edistyy, on sitten taas jokaisen oma asia ja näkee omat mutta kuitenkin vaikka monen tyyppisiä rakkauksia on, mutta se perusasiahan kaiken rakkaudessa on yhtyminen tai sulautuminen yhteen, vaikka rakastavaiset keskenään tai mikä tahansa katsoo luontoakin, niin <köhö> yhtyminen tuntuu olevan se, niin kuin monissa asioissa, se tasapainon hakeminen ja semmoinen kokonaisuus, yhtenäisyys, se on niin kuin se, mikä tuntuu tekevän onnelliseksi. Niin kuin ihan tavallisessakin fyysisessä rakkaudessa ihmisten välillä, niin se yhdessä olla ja yhtyminen kaikenlaisen tavoin henkisesti ja fyysisesti, sehän on se täydellisyyden tunne, mitä haetaan. Eli se, että se et olla yksi, yhtä. Ja siinä mielessä tämä Jumalan rakastaminen on varmaan se sama tavoite siinä tulla yhdeksi, sulautuu Jumaluuteen tai Jumalaan tai näin, että kyllä mä näkisin että se on meidän kaikkien niin kuin, luontainen niin kuin, tarve.
0: Tossakin voi nähdä, että, että tavallaan on olemassa suunta tällä asialla, että mm. on se erillisyyden kokeminen sinä, minä, erillinen mm. maailma ja sitten tavallaan suunta siihen, että me yhdistytään ja ollaan yhtä sen maailman mm. kanssa, mm. jolla saadaan uusi ulottuvuus sille olemiselle, mutta se vanhakaan tavallaan tapaa ja tietosyys siitä ei häviä mm. minnekään.
1: Tässä on just sen mielenkiintoinen pointti minusta, että onko maailma erillään meistä? Vagavarin mukaan ei. Että sellaista maailmaa, joka on itsenäisesti olemassa ilmaisen havaitsijaa, niin sellaista ei ole. Aika, aika radikaali, ei välttämättä ainutlaatuinen, mutta radikaali ajatus tähän meidän päivimme. Eli semmoista on kuin maailma, mikä jatkaa olemassaoloaan meistä riippumatta, tai sen havaitsijasta riippumatta, ne ei ole olemassa. Tässä kun puhuttiin näistä kolmesta tilasta, kun me ollaan valme tilassa, nyt meillä on tämä maailma, mikä me koetaan todellisuudeksi tai maailmaksi. Unen näkytilassa meillä on sitten toinen maailma, mikä tuntuu aivan yhtä todelliselta. Hyvä ei ole mitään maailmaa. Mutta kuten sanottu, niin tämä tietoisuus tää olemisen tunne on muuttumaton näissä siellä pohjalla tai taustalla, vaikka miksi sitä Se ei muutu, mutta nämä eri maailmat tulevat ja menevät. Ja tähän voisi vielä sen lisätä, että tuo mukaan siis, kun ego nousee, niin maailmakin ilmenee. Ja sitten kun ego palaa takaisin lähteeseensä, eli sydämeen, jos näin sanotaan, niin myös maailma palaa sinne. Että tämä on, eli sellaista erillistä maailmaa ei pakavennin mukaan ole olemassa erillään siis sen havaitsijasta.
0: Kiinnityn nyt huomiota siihen, että, että on jonkinlainen suunta sillä, sillä tota, että voidaanko me olla tietoisia unen vaipuessa ja sitten unesta kun herätään, selvästi mm. toisessa päässä voidaan olla, ja toisessa ei oikein pystytä, mm. tai sitten se on vain henkilökohtainen kokemus, mm. mutta sitten myöskin on suunta tässä erillisyyden ja, ja sitten ykseyden kokemisessa, mm. että yleensä se erillisyys tulee, ainakin me tiedostetaan se ehkä ensin, ja mm. sitten ykseyskokemus tulee sitten myöhemmin tietoisesti. Mm. Valla me ollaan ykseydessä aina, mm. mutta me ei, ei jotenkin tiedetä sitä, ja, ja tota, mun mielestä tämä on niinku mielenkiintoista, jos tämmöistä on olemassa, koska myös ajatellaan, että ajalla on suunta. Mm-hmm. Että et, jos kanamuna tipputetaan lattiaan, mm-hmm. me tiedetään, että se hajoaa siihen ja, ja purkautuu ja se menee tämmöiseen epäsäännölliseen muotoon. Ja, ja se voidaan aina toistaa, mutta toisinpäin sille ei käy, että yhtäkkiä niin kuroutuu takaisin mm-hmm. ja tulee sun käteen, Niinpä. paitsi elokuvassa. Elokuvissa se on mahdollista. Niin. Et, et on niinku tämmöstä, mm-hmm. niinku tiettyä järjestystä maailmassa, mm-hmm. tiettyjä su ja tiettyä kehitystä. Mm-hmm. Ja sen takia mä oon asettanut tähän näitä Joo. kysymyksiä, että mitä tässä niinku itse tutkiskelun tiellä tapahtuu.
1: Kyllä, kyllä siinä on tämmösti varmaan rajapylväitä. Voidaan sitten analysoida ja tutkia, että olin silloin tossa ja nyt olen tässä. Ja totta kai semmoista kehittymistä ja semmoista on havaittavissa kaikilla henkisillä poluilla varmasti. Ja koko ajan oppii yhä enemmän sitä, mitä vähän tietää. Että varmaan lopputulos on se, että ei tiedä mitään. Eikö Sokrates sano, että aina, että mitä tiedän, on se, että en tiedä mitään. Ja sehän on viisautta. Ja tämä tietäminen, tietämisen pakko ylipäätänsäkin on niin myös Ramana Maharsin mukaan, niin ei ole mitään sellaista tietoa, mikä sitten on päivän tiedetään ja sen jälkeen hommat on pelattu. vaan se, se ei ole sellaista niin ulkopuolista tulevaisuudessa tapahtuvaa tietoa jostain uudesta asiasta. vaan se on itse asiassa noivaltamista, mikä on jo nyt. Elikäpä sen poistamista, että oikeastaan että en ole tietoinen tai en ole, en ole oivaltanut. Se on tämmöisen kummallisuuden, puhutaan verhun poistamisesta ja puhutaan, meillä on mistäkin yritää symboli, symboliikkaa käyttää, mikä siinä poistuu, mutta tavallaan siis sen, niiden esteiden poistaminen, mikä estää meitä oivaltamasta nyt. Miksi me ajattelen, että kun synnyn vielä 30 kertaa uudestaan ja sitten jossain ihme planeetalla yhtäkkiä oivalan. me halutaan siirtää sen kokemus todellisuudesta kauas, koska me, koska me ei haluta sitä tarpeeksi. Ramana sanoo usein, että, että mikä meitä estää siinä, on just se mielen kiintymys muihin asioihin, mitkä meitä kiinnostaa enemmän. Et se meidän kiinnostus itseoverdukseen on kuitenkin sitä kokonaisympyrästä hyvin pieni siivu sitten loppujen lopuksi. Meitä kiinnostaa niin paljon muitakin muutkin asiat elämässä.
0: Joo, toi oli mielenkiintoinen viittaus toi, niin kun näihin muihin planeettoihin. Mä katson tuossa vasta tämän Goodmanin video, jossa hän puhui... Papa Chiista, ja Papa Chi oli jossakin tilaisuudessa kertonut, miten hän oli liikkunut kaikenlaissa eri maailmoissa, mutta sitten painottaa sitä, että meidän nykyinen tellusplaneetta ja elämä täällä ehkä ihmiskehossa nimenomaan on sillä lailla erikoislaatuinen, että että valaistuminen ja itse oivallus voi tapahtua vain täällä ja tässä kehossa.
1: Se on hyvin mielenkiintoista. David Godmanilta ilmastyi juuri YouTubeen uusi videohaastattelu, jonka nimi on Papaji and the Buddha, a talk by David Godman. Sitä ei ole vielä suomennettu, ei ole suomenkielisiä tekstityksiä, mutta tulee kyllä, kun siihen pääsemme. Mutta kannattaa katsoa, se on tosi hyvä. Se on mielenkiintoinen, nimenomaan tässä Papajin hyvin, hyvinkin mielenkiintoisen elämänvaiheen seuraamisessa lähtien lapsuuden buddha-palvomisesta ja pukeutumisesta kuin buddhaa nälkinnyttämisestä itsensä, näylkinnyttämisestä ja ulkoiset budhan piirteet viehäätti häntä suunnattomasti. Mutta aika monet uskonnot ja filosofiat toteavat varmaan samaa, että se, että on syntynyt nimenomaan ihmiskehoon, on se niin kuin ikään kuin suurin siunaus ja mahdollisuus oivallukseen. En osaa sanoa tuohon mitään sen parempaa kuin, että näin se varmaan on, että ainakin se on parempi kuin olisi tällä hetkellä joku kärpänen tai alkulima, jos ajattelee, että pitäisi jotain niin henkisiä asioita miettiä, niin ainakin tämmöisen käsityksen itse on saanut. Jotkut tietyt eläimet kyllä voi, meillähän on t- tunnettuja, Lakshmi the cow, joka Ramana Maharishin aikana eli, niin todettiin, että, että hän olisi oivautunut itsensä sitten kuoleman hetkellään. Tämmöinen, tai että Ramana edesauttoi sitä se on se taas aivan toinen tarina. Siis oliko
0: hän henkilö vai lehmä? Lehmä.
1: Että tämä on mielenkiintoinen. Tämä herättää varmaan ihastuttavia tunteita kaikissa meissä. Mutta olisi niin tai näin, niin ihmiskeho on ihan varmasti soveljas joka tapauksessa tämmöiseen itseoivallukseen ja näin. Että en osaa sanoa, miten, miten muut eliöt pystyvät siihen vai ei, mutta se, että mitä muita planeettoja on, niin en, en oo sanonut niistäkään mitään, että en ole vierailut planeetoilija, vaikka ne olisi minkälaisia kehitystasoja tahansa, niin periaate on joka tapauksessa sama, että oli vaikka missä kosmoksen toisella puolella, niin sielläkin täytyy oivaltaa sen hahmon tai mikä se sitten onkaan missä muodossa tahansa, niin olla siinä itseoivalluksen tilassa, se on sama oli missä vaan. Se olen olemassa, se tietoisuus, niin se on se, se on vain yksi kaikkialla, oli mikä tahansa elämänmuoto kyseessä.
0: Papatsista tosiaankin jäi mieleen, että hän hörmäsi tämmöiseen Budha-figuuriveistokseen, mm. jossa, jossa tuota, buddhalla oli niin kuin normaalit sievät kasvot, mutta hänen keho, muu kehonsa oli niin kuin luurangolla. Mm. Ja hän lähti sitten imitoimaan sitä tavallaan, mm. sitä, niin kuin, mitä hän ajatteli, että mitä, mitä siinä oli tapahtunut. Ja, ja, tota, Aika monesti tämmöisissä henkisissä järjestelmissä, niin imitointia ei ehkä pidetä niin kovassa arvossa, koska se ei jotenkin synkkaa niin itse tietoisuuden ja tämmöisen kanssa. Että jos sä matkit jotakin, niin se on ihan eri asia kuin että sä oot se jokin. Mm-hmm. Niin, niin tota, mitä tuossa niin oikeasti on tapahtunut?
1: No, tuossa on, no, on tietysti just aivan eri tarina tämä papatsin tarinat, mutta siis papats jo hyvin pienenä poikana jo oli meni spontaanisti tällaiseen itseoivallustilaan. Jaettiin, oli joku kuuma kesäpäivä, jaettiin Lassi juomia, tämmöisiä virvoittavia juomia kaikille, ja jokainen nautti mutta papatsin ottaessa sen juoman käteensä, niin hän jämähti siihen paikkaan, eikä pystynytkään juomaan sitä. Ja tietysti muut olivat huolissa, että mikä nyt tapahtuu, että poika on tuossa kunnossa. Niin hän itse sanoi kokeneensa aivan suurta ihmeellistä autuutta ja rauhaa ja onnellisuutta. Ilman mitään tietoista syytä tai mitään tekoa, vaan se vain tapahtui. Ja hänen äitinsä, joka oli Krishna Bakti, erittäin suuri tai hyvin, hyvin antautunut Krishna, Krishna palvomiselle, niin sitten sanoi papatsille, että tämä oli Krishna-kokemus. Ja tämä aiheutti sen, että papat itse kertoi myöhemmin, että tämä aiheutti sen, että hän 25 vuotta palvui Krishnaa, koska hänen äitinsä oli sanonut, että se oli Krishna-kokemus tajumatta, että itse se oli itse oivalluskokemus, jonka hän sitten tietysti sai, kun oli Ramana Maharisin luona. Ja siinä kävi siis niin, että ennen kuin palaan tähän imitoimiseen, niin siis kun äh, Ramana Maharshi, tai, tai kysyi Papaji, että missä sä oot ollut, niin Papaji sanoi, että hän oli Arunatsala vuoden toisella puolella leikkimässä Krishnan kanssa, koska, jonka hän näki siis omin silmin, se oli niin voimakasta. Niin sitten Ramana Maharshi kysyi, että no näetkö sinä nyt Krishnan? Niin papat sanoi, että en, en näe ketään. Niin Ramana Maharshi sanoi, että se mikä ilmaantuu ja katoaa ei ole todellista. Mikä on se, mikä ei ilmaannu eikä katoa? Ja silloin hän katsoi papatsi syvälle silmiin ja papatsi kulmat tärisi. Ja jotenkin tuli että hän ymmärsi siinä tilassa, että se, se mikä ei tule eikä mene on se itse. Ja se oli ikään kuin sitten muistutus tästä itseoivalluksesta, jonka jälkeen hän niinku ymmärsi, että se oli se sama tila periaatteessa kuin hän poikasena koki. Ja tämä kysymykseen tästä imitoimisesta, niin tämähän sitten johtuu vain siitä, että hän halusi olla niin kovasti buddhan kaltainen nuorena, hyvin lapsena oikeastaan, että hän varasti äidiltään Sarin ja värjäs sen... Tota, yhden sareista ja värjässä noranssiksi, että halusi pukoja buddhalaisen asukin. Ja kävi kulma vielä jossain julistamassa buddhan jossa jossain torilla. Tota, Elikkä hän oli siis niin siinä roolissa. Mutta se ei ollut mitenkään siis itse oivallustilanne. Se varsinaisesti vaan se oli niin ö, syvä palo. Varmaan voi olla hänet jotain tai mistä me tiedetään, mihin se viittasi, että on niin buddhalainen sydän tai sielun hänellä siinä kohtaa elämää, että hän halusi pukeutua, kuin Buddha syödä yhtä vähän ja näyttääkin häneltä, että se oli sitä hyvin nuorukaisen
0: elämänvaihetta. Että hän ei tavoitellut valaistumista ei, varsinaisesti ei, siis
1: ei mun käsittääkseni, se oli vaan, että hän halusi olla buddha, niin kuin buddha oli hänen käsityksensä mukaan. Ja tosiaan, no, näin, näin mä olen sen ymmärtänyt, mitä olen kuullut ja lukenut.
0: Toisaalta myöskin on öö, olemassa sanonta, että fake it, fake it, until you make it. ei se ole kiellettyä. Tästä se
1: Ei se varmaan kiellettyä ole sekään, mutta joo. on sekin totta muuten. Jos voi kuvitella niin, että niin, jos niin kauan kun sä mentaalisesti harjoitat sellaista, että minä olen buddha tai mikä tahansa tämmöinen ylevä hahmo, niin sehän on kaiken aikaa siis sydämessä ja mielessä. Niin voimakkaasti, että ajan myötä se tulee kyllä se. Että susta, ihmestä, meistähän tulee se, mitä me ajattelemme olevamme. Niin Ennemmin tai myöhemmin se tulee se. Et siinä mielessä, mm. mikä on rukouksen ja meditaation tarkoitus, ihan samaan ajan Ajanolo me on meditaatio.
0: Jos ja miettii, Samalla ollessaan pitää mielessään tämmöistä kuvaa luurankosesta hepusta ja oikein köykesestä ja vaivaisesta miehestä, niin en tiedä, onko se kehitys sitten hyvin nopeata. Voisi
1: kuvitella, että mielikuva on tässäkin aika no. Ei, Kyllä mä näkisin, että, että ihanteet, niin on ihan varmasti merkitystä tässäkin asiassa. Koska joka tapauksessa meillä on joku ihan elämästä, miksi haluaisin tulla. Kaikilla meillä jossain vaiheessa sellainen, haluan tulla taksi tai toksi tai joksikin yleensäkin, niin se meillä on mielikuva, jota me itään, ikään kuin se on meidän johtotähti, mitä seurataan, että se on se suuri tavoite. Ja henkisillä polulla olevat ihmiset, niillä on myös joku, tietysti joku ihanne, mihin sitten päädytään, kun olemme kypsiä tai kun sen aika on.
0: Eli miksi minä mm. haluan tulla ja siitä sitten se seuraava kysymys on tietysti, kuinka minä
1: olen. Näin. näin on.
0: Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä matkamies Keskimaasta Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.